0: Ok, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau podcast SBN Santé, Business, Nutrition avec nos invités Maxime Serboni. Bonjour Maxime. Yo, comment ça va Et Clément Alonso. Salut, salut Aujourd'hui, on va vous, vous présenter un petit peu le concept, pourquoi on crée ce podcast qui est destiné aux chefs d'entreprise et aux dirigeants afin de se maintenir en forme pour que ça soit bénéfique pour leur santé, leur apparence corporelle et bien sûr leur business. Quel est le sujet aujourd'hui, mon cher Maxime Aujourd'hui, on va parler
1: très clairement de le rapport entre la santé, la productivité, le gain de vitalité dans le business. Pourquoi est-ce que c'est important de faire attention à ça et de prendre ces facteurs comme de vrais paramètres de performance Et pourquoi c'est préjudiciable de ne pas le faire En fait, c'est surtout ça qui est important.
0: Voilà. Donc, cette prise de conscience. quoi. Okay. Ouais. Qui commence Max, Clément Laisse
1: bah Écoutez, je, je, vais, je vais ouvrir le bal, je vais poser une question et puis ouais. euh, après, de toute façon, on réagira, etc. Alors, moi, la question que je pose et je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est tout le monde sait que globalement, euh, tout le monde sait comment il faut, comment faut faire pour être en forme. Tout le monde sait qu'il faut manger bien, il faut faire du sport, etc., etc. Pourtant, ça fait 30 ans que le taux d'obésité, fait que monter et qu'il n'a jamais baissé.
0: Euh, D'après vous, pourquoi euh... Je dirais cette facilité à, cette facilité à avoir toujours euh, ce qu'on veut très rapidement au point de vue euh, de la nourriture, la facilité euh, de se faire livrer quelque chose, euh, la facilité de, de pouvoir manger ce qu'on veut quand on veut où on veut, qui n'était peut-être pas aussi présente il y a 20 ou 30 ans, par exemple. Le fait que les aliments soient de plus en plus euh, denses au niveau des calories, je pense aussi. Et puis, euh, cette incompréhension, ce manque de, de visibilité long terme, je pense notamment à ça sur la santé et surtout le business. Quoi. Ok.
1: Ça, okay. c'est mon avis. Ok. Toi, Clément, tu penses quoi
2: Moi, je pense que... Euh, bah, en fait, en il fait, faut partir d'un constat... Vous m'entendez bien là ouais, ouais nickel. Ouais c'est bon. Il euh, faut partir d'un constat qui est une, une réalité générale. C'est que, pour moi... Euh, la plupart des gens en fait ils font une fixesse sur l'objectif final de ce pourquoi ils doivent bien manger ou faire du sport et en fait le contexte de réflexion il est pas bon c'est pas qu'est-ce que je pourrais enfin, c'est pas pourquoi je le fais en fait pourquoi je, je, je le fais et surtout pour qui je le fais c'est pas ça le plus important finalement c'est qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher en mangeant mieux et en faisant du sport je m'explique si par exemple, on a envie de bien manger ou de faire du sport juste parce que on nous a dit bah ben en fait, il faut que tu manges mieux ou que tu perdes du poids ou parce qu'on a pris une remarque désobligeante. Ben en fait, on va le faire pour faire plaisir à quelqu'un, mais on va pas le faire parce que c'est décidé intérieurement. Et c'est pas dit qu'en plus ça respecte notre psycho nutrition, notre psychologie nutritionnelle, à savoir ben on a tous des emplois du temps chargés, on a tous des emplois du temps différents et euh, ben moi comme j'aime bien dire avec mes, les clients que j'accompagne, c'est que bah, finalement, pourquoi le, le point commun de tous mes clients, pourquoi ils ont eu beaucoup de coachs, pourquoi ils ont eu beaucoup de diététiciens et ça n'a jamais fonctionné,
0: ouais. c'est
2: pas en fait les méthodes qui n'étaient pas bonnes, c'était l'approche. C'est que la personne ne s'est jamais, ne lui a jamais posé la question de pourquoi il avait des comportements alimentaires déviants, pourquoi il voulait perdre du poids, pourquoi en fait. Et euh, la réponse c'était toujours, bah, je veux perdre du poids parce que j'ai un mariage, parce que euh, j'ai envie de, de, de me sentir mieux dans mon corps. Mais on n'a jamais réel, réellement creusé. Donc finalement, on se retrouve avec des gens qui le font pas une raison profonde et surtout ils le font un appel en plus hein. ils le font pas avec une raison profonde et ils le font pour faire plaisir à quelqu'un d'autre c'est clair donc forcément c'est jamais assez euh, fort comme besoin pour pouvoir tenir sur le long terme et en plus de ça bah, ils le font avec des, des méthodologies parfois drastiques d'un point de vue nutritionnel on a déjà tous fait euh, moi j'ai déjà fait des régimes à l'époque quand j'étais quand j'avais pas de connaissances en sport dans, en nutrition quand j'étais jeune ça n'a jamais fonctionné etc mais en tout cas, le jour où j'ai voulu perdre mes 20 kilos, j'ai réussi alors que la méthode, elle n'était pas du tout bonne. Pourquoi bah, Le plan, il n'était pas parfait. Mais j'avais tellement une envie forte de le faire. Et c'était pas juste pour perdre 10 kilos. Et 20 kilos. C'est que je le faisais parce que c'était, j'en avais vraiment gros sur la patate. J'en avais marre.
0: C'est le slogan d'ailleurs de, de notre podcast. C'est
2: le slogan du truc. <rire> j'en avais gros sur la patate. Et clairement, bah, ça a marché. Parce que quand on le fait avec une envie forte et on le fait foncièrement pour nous, bah, peu importe ce qu'on fait, ça va fonctionner. Alors oui, on va prendre des virages, oui, on ne va pas faire un tout droit, c'est toujours mieux de se faire accompagner pour faire un tout droit. Mais en tout cas, si la personne qui vous accompagne ne comprend pas pourquoi vous le faites, ne vous fait pas réaliser pourquoi vous le faites réellement, bah, vous pouvez avoir les meilleures méthodes que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pourquoi, pour moi, fait okay. continue d'augmenter aujourd'hui, c'est que les gens ne le font pas pour les bonnes raisons, ils ne se questionnent pas euh, suffisamment. voilà
0: D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, Max, euh, est-ce que tu aurais quelque chose à dire concernant ce, ce déclic en fait Pourquoi les, les gens ne, ne, ne attendent généralement un, un drame, un accident, un, un problème de santé, euh, un déclic psychologique pour passer euh, à l'action Justement, ça va suivre un petit peu ce que nous a dit euh, Clément, de comprendre le pourquoi, mais surtout, euh, pourquoi on attend de de marcher dans, dans la mouise, si tu veux, pour se rendre compte qu'il ne fallait pas marcher dedans. Alors, là, je vais peut-être avoir une
1: réponse un peu un peu philosophique, je peux dire ça comme ça. Excusez-moi. C'est que euh, déjà, l'humain, mais ça, c'est un phénomène, pour moi, c'est un phénomène de société, c'est que l'humain, aujourd'hui, euh, ne réagit pas tant qu'il n'est pas au pied du mur, premièrement. En fait, ça, ça, ça c'est la première chose c'est qu'il n'y a, y a pas que ça hein, qui fait réagir l'humain mais la douleur et le fait de se dire là j'ai plus le choix c'est quelque, quelque chose qui à 98% ça te fait bouger en fait c'est pas pour rien et là je, je, vais, la, je vais appuyer mon dire avec, avec, euh, avec un exemple c'est pas pour rien que les fumeurs arrêtent de fumer dès lors qu'on leur annonce qu'ils ont un cancer ah, sauf que bah, c'est trop, trop tard sauf que c'est trop tard tu vois, mais c'est comme ça l'humain en fait il fonctionne comme ça et ça selon moi c'est un phénomène de société qui est lié à l'éducation. C'est que aujourd'hui dans l'éducation... Alors, je vais dire l'éducation française parce que je ne connais pas les autres pays. Donc, je vais dire l'éducation française. Parce que dans l'éducation française, on t'apprend quoi et, et que ce soit les parents ou, ou l'école, hein, on t'apprend quoi On t'apprend euh, à majoritairement on t'apprend à subir la contrainte, en fait. Enfin, on t'apprend à subir la contrainte, c'est-à-dire qu'on t'apprend à... À faire des choses que tu n'as pas envie de faire. On t'apprend à, à résister à la douleur, on t'apprend à résister à des contraintes, on t'apprend à résister à tout ça. Et ça, sauf que ça, ça donne quoi Il y a beaucoup de personnes qui vont dire Ouais, mais c'est cool, comme ça, on est plus tolérant et tout. Alors oui, c'est sympa, parce que c'est vrai qu'on est plus tenace sur pas mal de, de choses. L'humain est une créature qui est hyper résistante à la douleur, au stress, à tout ce genre de trucs. Donc ça, ça c'est génial. Sauf que, eh ben, quand euh, il y a des problématiques comme ça de santé, de trucs du genre, eh ben, en fait, l'humain, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit Oui, mais ben, c'est bon, ça va passer. Ça a une mauvaise passe. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai une réponse tu vois, un, petit peu, un petit peu philosophique là-dessus, mais pour moi, la, le premier problème, en fait, il vient de là. Il vient, de là, il vient du, du fait de, 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 que, que l'éducation ne nous pousse pas à nous écouter. Elle nous pousse à résister, quoi qu'il en soit, parce que c'est comme ça, parce que la vie est dure, parce que le travail, c'est dur, etc. etc. Mais elle ne, elle, elle ne nous pousse pas à dire et à avoir la réflexion, « Ok, là, ça ne va pas, je ne vais pas bien. » Eh bien, du coup, je vais prendre soin de moi. Tu vois, ça Il n'y a personne qui Il mm. a, a, a que nous là qui, qui, qui le disons. Du coup,
0: je vais rebondir là-dessus et Clément va nous en dire un mot, je pense. Euh... Comment du coup éviter ce, ce déclic, ne pas attendre d'avoir forcément un déclic pour passer à l'action et mettre en place des gestes du quotidien qui vont se répercuter sur notre santé et sur notre business de manière positive. Comment on fait concrètement Yes.
1: Moi j'ai une réponse si vous voulez. Ou si Clément, tu veux dire un truc Vas-y, vas-y. Oh, voilà.
2: je, je vais... Non, vas-y Maxime, après moi j'avais une soucis. réponse. vas-y
1: Ouais, vas-y, ça roule. Non, alors moi là, je vais donner un... Donc on les
0: sensibilise.
1: Ouais, c'est bah, ça, voilà. Je vais donner un autre exemple. Moi je parle beaucoup en métaphore. Je parle beaucoup en métaphore parce que ça fait comprendre les choses facilement aux gens. Et là, je vais donner typiquement le concept de l'hypnose. En fait. Le concept de l'hypnose, c'est quoi C'est en fait, on va venir travailler sur ton subconscient, majoritairement. Et je vais donner un exemple qui est tout bête. Tu prends... Euh, une araignée. L'araignée qui est, de mémoire, la deuxième ou la troisième peur la plus répandue au monde. Tu vois,
0: tu
1: <rire> prends cette araignée euh, tu, tu, tu prends deux catégories de personnes. Tu prends les personnes qui ont peur de l'araignée et les personnes qui n'ont pas peur. Tu vois. as les personnes qui ont peur sur cette même araignée qui vont te dire, tu vas leur demander pourquoi ils ont peur. Ils vont te dire, ah, mais parce qu'elle est poilue, parce que ça mort, parce que c'est pas beau, parce que c'est venimeux, parce que, machin, parce que truc, etc. etc. Et tu demandes à l'autre groupe... Pourquoi vous n'avez pas peur du coup Ils vont te dire, ah bah parce que c'est super intéressant, c'est intelligent, les toits, la manière de chasser, il y a je ne sais pas combien d'espèces, il y a je sais pas combien de trucs et tout. Mais on parle de la même araignée. Tu vois et donc déjà là, est -ce que, où est-ce que je veux emmener les gens tu vois, par là C'est qu'il faut reprogrammer son subconscient. Tu vois, et prendre, et, et en prenant conscience, justement, alors c'est très paradoxal, tu vois, mais en prenant conscience que cette thématique, c'est un théma, une thématique qui est, important, peut qui est importante. Peut-être qu'aujourd'hui, okay. tu, as, tu as des sujets dans ta vie sur lesquels tu poses de l'importance, tu vois, euh, le boulot, par exemple, typiquement, hein, la, la société, tu vois, as ton entreprise, ton besoin. poste, ouais. tu, tu vois, ton, ton, ton poste, ou ces choses-là. Et, euh, et, euh, et, et moi, ce que, ce que je propose et ce que je conseille vraiment aux gens, c'est ça c'est de prendre conscience de ce qui est réellement important. Prendre conscience de ce qui est réellement important. Aujourd'hui, euh, la, la santé, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de, de primordial. Et ça, si on ne se pose pas dessus, si on ne reprogramme pas son subconscient et qu'on ne met pas un niveau d'importance euh, élevé de manière consciente là-dessus, en fait, déjà, dès là, dès là, c'est compliqué. Ben voilà.
2: Yes. Et bon, pour, pour venir appuyer tout ça, c'est quand, quand, quand on est plus un flac factuel, parce que moi, au final, euh, vu que j'ai travaillé à l'hôpital en tant que diététicien, bah, j'ai vu un petit peu les, euh, les ravages que ça pouvait avoir euh, de nombreux régimes, de, nombreux, euh, de, de mauvaises décisions en fait, au fil des années euh, par rapport à la nutrition, par rapport à tout la, la, toute la dimension psychologique que ça peut avoir. Bah, finalement, moi, d'un point de vue pratico-pratique, pour donner une astuce aux gens, c'est de se dire que bah, y a aucun, finalement, aucun aliment n'est réellement interdit. Hein Parce que là, aujourd'hui, on est dans une société qui est euh, qui est mercantile, hein, on a envie de faire du business, euh, euh, tout, toutes les allégations euh, moins 25% de sel, pas riche en sucre, sans gluten, toutes les toutes les allégations en fait sont bonnes pour vendre, c'est un argument de vente à chaque fois. Donc finalement, euh, quand on se base sur ça, en fait, on se dit ok, on est dans une société qui veut faire plus d'argent, mais en même temps les gens ils ont toujours les mêmes problèmes. Sauf que comme on connaît tous les problèmes. Ben en fait, on va appuyer sur ces problèmes pour ne pas les faire évoluer parce qu'ils consomment. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se retire du système et on se dit, OK, qu'est-ce qui est le plus souvent développé par le commerce ben, C'est les allégations. C'est on veut euh, attirer notre attention sur tout ce qui est sans sucre, tout ce qui est euh, moins riche en gras, euh, tout ce qui est euh, sans sel, etc. Mais parce qu'en fait, le problème, ça ne sert à rien de l'isoler. On essaye toujours d'isoler le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu euh, la vente des compléments alimentaires exploser. On essaye d'isoler un problème, on se dit, ah ben, ce qui, ce qui résout cette problématique, il y a un lien avec cette vitamine, ce minéral, etc. On va le synthétiser, on va le mettre en gélule. Et puis du coup, ben, tu prends ça et tu ne vas plus avoir ton problème. Voilà, ça c'est un raisonnement empirique. Ce n'est pas un raisonnement qui tient compte de toutes les variables. On sait très bien que le corps humain, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc du coup... La plupart des gens, ils essayent d'isoler le problème. Ils se disent, je veux perdre du poids, je veux un aliment miracle pour perdre du poids. Bah, je prends l'exemple de ma mère qui me disait, eh, Clément, quels sont les aliments qui font perdre du poids Est-ce que ça, c'est bon pour le, la ligne Est-ce que est ça, ça fait maigrir Est-ce que ça, ça fait grossir Et En fait, on peut très bien manger une pizza par jour. Si on est en dessous de notre total calorique, on va perdre du poids. Ah ouais. Ça ne veut pas dire que si on fait ça, on va être en bonne santé, parce que d'un point de vue euh, euh, micronutriments, on n'y sera pas. Mais théoriquement, on va perdre du poids. Euh, alors qu'on peut très bien manger, je sais pas moi, de la patate douce ou du navet toute la journée et gonfler comme un ballon en prenant du gras parce que voilà, c'est calorique au bout d'un moment. Donc en fait, il faut comprendre ça. Il n'y a pas d'aliment interdit, pas d'aliment euh, euh, autorisé. C'est un équilibre. Aucun aliment n'est okay. interdit, c'est la diversité qui fait l'équilibre. Et euh, le, le tout étant de manger de tout assez. Voilà. Ça, en diététique, on dit, on dit ça. C'est euh, il faut manger de tout, mais de tout assez. Voilà. Donc, euh, une fois qu'on a compris ça, il faut juste avoir la notion des calories qui entrent et des calories qui sortent sans se prendre la tête et de se dire, OK, bah, en fait, je peux manger ce que je veux, mais il faut que je sois conscient avec des, des calculs simples à faire peut-être dans sa tête sur les aliments à peu près, combien ça, combien ça vaut de calories. On peut faire des métaphores avec euh, de l'argent. Par exemple, moi, j'ai des clients qui sont en chef d'entreprise. Je leur dis, OK, c'est comme si tu avais une carte bancaire tous les jours. Tu as 2000 euros dessus. Tu peux, dé tu peux dépenser que 2000 euros. Sur quoi tu veux les dépenser Tu veux les dépenser sur le petit déj Sur le midi Sur le soir Parce que si tu prends un dessert, ça vaut 400 euros. Ça vaut 400 calories à peu près. Non, Je lui fais des métaphores comme ça. Elle me dit non, moi franchement, euh, j'ai pas envie de déjeuner le matin. Donc du coup, euh, parce que j'ai pas forcément le temps. Ok. Alors déjeune pas le matin, tu sens tes sédentaires. C'est où que tu prends du plaisir à, à, à beaucoup manger Ah ben moi, c'est plutôt le soir. Parce que je suis avec ma femme et mon fils. Et du coup, euh, c'est important là je lui pose la question mais du coup Xavier il s'appelait Xavier pourquoi <rire> qu'est-ce que ça représente pour toi le repas du soir pourquoi tu manges beaucoup le soir et là on, on rentre dans une dimension psychologique on comprend l'être humain ah ben le soir ça représente ben, le, le, le moment où je me détends où je pense plus aux problèmes du quotidien et c'est un moment sociable avec ma famille donc c'est pour ça que j'aime bien manger
0: ouais.
2: donc à ce moment-là effectivement si dans la théorie si, on, se, si on, on prend la théorie les études et tout Peut-être qu'il y a des choses qui montrent que manger beaucoup le soir, c'est pas forcément bien pour les organes, pour le repos digestif, etc. Ok, je, je, je suis conscient. Ça, quand je travaille à l'hôpital, je vais l'expliquer aux gens, etc. Mais si privé Xavier, on va prendre l'exemple de Xavier, de manger beaucoup le soir, et du coup s'engendre chez lui des troubles du comportement alimentaire par la suite, et le midi, il mange énormément, etc. etc. Bah, au final, sur le long terme, qui est perdant Ce pas le praticien qui lui a dit de faire ça. Hein. Enfin, si, c est, c est, En fait, c'est les deux. Les deux parties sont perdantes. Okay. Donc, mieux vaut appliquer euh, comment dire, un, un plan d'action imparfait sur le papier mais qui est parfait pour la personne qui va l'appliquer parce qu'elle respecte sa psychologie nutritionnelle. Parce qu'au final, le, le, la priorité, c'est combien tu vas consommer de calories sur une journée. Et après, tu améliores en fonction, si tu as des problématiques, si tu as des dépendances à l'alcool, au tabac, etc. Et tu améliores au fur et à mesure. Voilà, okay. Donc, moi pour moi, pour isoler, pour répondre à la question, c'était c'est que les gens, ils essayent d'isoler le problème, alors qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème.
0: Voilà. Donc, pour résumer, merci Clément, pour résumer ce, ce comment sensibiliser les gens euh, avant d'avoir forcément un déclic ou avant de subir une, un, un grave problème de santé, Maxime avait euh, émis la, la, la réponse de, de l'hypnose. Clément, le fait de ne pas forcément se priver, de suivre un plan, peut-être imparfait, mais pour durer dans le temps. Et moi, si je peux apporter mon avis très rapidement, ça serait de sensibiliser les gens, donc ces chefs d'entreprise, qu'est-ce qui les intéresse Principalement, c'est faire du chiffre d'affaires. Donc, comment les sensibiliser par rapport à ça Tout simplement en leur disant qu'en prenant soin d'eux, en prenant du temps pour eux, en faisant une activité sportive, en mangeant correctement, ils vont peut-être se sentir mieux au quotidien, mieux dormir plus d'énergie, meilleure qualité des rendez-vous, meilleure qualité des relations, meilleur état psychologique, moins de stress. Et derrière, ça va se répercuter sur leur chiffre d'affaires et donc leur permettre de, au final, gagner plus d'argent. Voilà. Et en fait, quand on leur dit comme ça, bah là, ça éveille un petit peu la curiosité et euh, l'intérêt de ce qu'on fait euh, euh, nous, euh, Max, toi, Clément et, et moi-même de coacher ces chefs d'entreprise ambitieux et euh, voulant ce, un business plus efficient grâce mmh. à des techniques sportives et nutritionnelles adaptées. Quoi. Voilà.
1: Mmh. Ouais. Moi, moi j'avais deux, deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Une, par rapport à ce que Clément avait commencé à, à dire au tout début euh, en parlant de compléments alimentaires. Et euh, <coughs> Moi aussi, alors, je parle beaucoup, euh, j'analyse beaucoup euh, ce que j'appelle moi les phénomènes de société. J'analyse beaucoup ça parce que pour moi c'est très, euh, très parlant sur le comportement des gens et aujourd'hui on est, on est dans une société un peu popcorn c'est quoi une société popcorn une société popcorn c'est que on veut au bout de deux minutes au micro-ondes, en fait, on veut que le maïs il pop et que ça devienne un pop-corn. En fait. voilà. J'adore
0: les métaphores de Maxime, mais moi je valide. Hein. Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais moi j'adore.
1: <rire> voilà, donc on est souvent dans, dans, dans ce truc-là. Et en fait, mais, pour, mais pourquoi on est comme ça Parce que j'ai une explication aussi là-dessus, mais pourquoi on est comme ça On est comme ça parce qu'aujourd'hui, on voit partout, et ça c'est, on va dire, le mauvais versant des, des, des réseaux sociaux, si on n'a pas ce recul psychologique, on va dire, vis-à-vis -vis de ça, on va voir plein de gens autour de nous dans le business qui au bout de deux mois, ils vont faire 20, 30 000, euh, voilà, ils, vont faire des, ils vont faire des trucs comme ça. On voit partout autour de nous des nanas, des mecs, euh, tous plus gaulés, tous euh, plus jolis les unes que les autres, etc., etc. On voit des gens avec des génétiques, de malades, avoir des physiques incroyables, dire, des choses, euh, des, des choses comme ça. Euh, et du coup, ça nous provoque quoi En fait, ça nous provoque que… Et surtout des gens qui nous disent qu'ils ont fait ça en, en trois mois, quoi. Voilà. En trois mois et ça provoque quoi ça provoque qu'en fait on voit tellement de personnes comme ça que ça déforme la réalité et en fait les personnes en font une norme de ces gens Ils en font une norme sauf que c'est pas vrai c'est pas vrai on parle, on parle on peut parler business on peut parler physique et des choses comme ça des gens qui ont des physiques incroyables qui ont des génétiques de malades c'est 1% de la population c'est 1% de la population des gens qui lancent leur business, et qui direct, première année, ils font 150, 200 000 euros en étant tout seul, etc. C'est 1% de, 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 des gens qui lancent leur business. C'est bien
0: que tu rebondisses là-dessus.
1: Mais je dire, euh, voilà, c'est important. Enfin, ce n'est pas impossible. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours pousser vers, 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 vers la chose. Ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un monde de bisounours non plus. Ce n'est voilà, pas un monde de bisounours. Donc, ça, c'était le premier truc sur lequel je voulais, je voulais revenir. Et. Euh, et, euh, et le deuxième truc, bah c'était un, un, un petit peu ça, c'était que, que justement les gens, on va dire, veulent euh, veulent tout, tout de suite, en fait. Les gens veulent tout, tout de suite. Les gens n'arrivent pas à poser euh, leurs actions correctement. Les gens n'arrivent pas à trouver du plaisir là où il faut trouver du plaisir. Tu vois, tu vois, Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que la remise en forme, c'est contraignant.
0: Oui, bien sûr. Ouais, Moi, ouais, tous ouais. les
1: gens à qui je parle, tous les gens à qui je parle, si je leur demande, si je leur dis perte de poids ou sport, je n'ai pas le temps. Voilà, ils vont me dire « j'ai pas le temps », ils vont me dire « souffrance », ils vont me dire « c'est dur », ils vont me dire « j'ai pas envie de me restreindre », ils vont me dire que des trucs négatifs, en fait. Mais, mais ça, ça, je vous le dis, et je rebondis sur ce qu'a dit Clément, parce que c'est très vrai, ça, c'est ni plus ni moins également qu'une conséquence d'événements passés de tous les régimes de merde qu'il y a eu, parce que, voilà, moi, j ai, j ai, enfin, je vais pas citer de marque parce que j'ai pas envie de me faire attaquer, je veux dire, mais, <rire> mais, mais, mais y a, on sait jamais, tu vois, mais y a, y a pleins, y a, y a, il existe plein de méthodes... Il existe plein de méthodes un peu à la con, euh, qui ne qui fonctionnent pas, qui, qui ont frustré les gens, etc. Il y a eu plein de médias qui, qui donnent des astuces, mais plus nulles les unes que les autres, et sauf que malheureusement, ces médias, c'est des médias qui ont, des, qui ont de la portée. Donc les gens avec, en des, de normes, avec
0: des personnalités publiques qui s'affichent euh...
1: avec des personnalités publiques avec des choses comme ça et, et, et du coup les gens apparentent ça en fait à, de la, à, à des contraintes alors que moi j'ai aucun élève et je vous le dis je peux je mets tout à signer tout à couper tout, tout à couper tout ce que vous voulez j'ai aucun élève en deux ans que je coach avec plus de 100 personnes on va dire accompagnées j'en ai eu aucun qui m'a dit j'ai faim voilà euh, ou qui m'a dit je suis frustré parce que je ne peux pas manger ça aucun aucun. Voilà. Tous me disent à la fin, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Voilà. Donc, c'était les deux choses auxquelles je, voulais... auxquelles je voulais revenir. Et en gros, pour conclure ça, c'est qu'il faut arrêter de voir ça comme une contrainte. Vous voyez ça. Je veux dire, quand vous jouez euh, comment dire, quand vous jouez à la play, c'est peut-être pas un bon exemple, mais quand vous jouez à la play ou que vous êtes sur votre bateau, ou que vous faites de la moto ou un truc comme ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je vous dis moto, je vous dis choses comme ça, vous allez me dire évasion, vous allez me dire liberté, vous allez me dire toutes ces choses-là. Il faut trouver la même chose, en fait, dans le sport et dans la nutrition. Nutrition, ça veut dire quoi Ça veut dire santé, ça veut dire vitalité, ça veut dire je me sens bien, ça veut dire je me sens fort, ça veut dire j'ai une belle peau, j'ai beaux cheveux, j'ai des beaux ongles, j'ai une belle barbe, je ne sais pas, c'est à dire des trucs comme ça. Euh, sport, ça veut dire je me sens bien dans ma peau, je me défoule, je me dépasse, euh, je me sens beau physiquement parce que c'est important. Euh, ça veut dire je, je me sens bien
0: dans mes costumes je me sens bien j'ai confiance en moi je me sens euh,
1: exactement j'ai une allure ah,
0: j'ai une allure je suis avec
1: ma femme je suis content parce qu'elle me trouve beau il ah, faut, faut penser à des choses à des choses, ouais. choses comme ça il faut arrêter de penser à souffrance à chaque fois
0: je okay. pense ok et eh ben je pense qu'on a bien débriefé on a bien fait le tour là de plusieurs sujets importants est-ce que mmh. vous avez des choses à, à rajouter Max ouais, j'avais
2: quelque chose à rajouter mais euh, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire <rire> cruqué, Maxime, J'étais perdu dans son discours. Tu en as gros sur la patate. Ah, attends, attends. Il y avait un truc sympa à dire aussi. Euh... Tu disais quoi, Maxime, juste avant déjà là Tu parlais de, de, trouver, ouais. de trouver de l'évasion dans ce que tu fais, c'est ça
1: D'éprouver de la notion, d'éprouver du plaisir, de trouver la sensation de plaisir dans n'importe quoi en fait. Dans la nutrition, ouais. dans, dans tout. C'est important. Ouais, ben, J'ai
2: je, je, perdu ce que je voulais dire. Okay, non, mais bon. plus, un exemple. Ah voilà, ça y est, c'est bon, je okay. Vas-y. En fait, c'est ça. En fait, en, en fait, on ne peut pas en vouloir aux personnes de ne pas arriver à trouver de l'évasion parce que moi, j'ai moi, vécu les deux. C'est-à-dire moi, j'ai été presque en obésité.
1: Mmh.
2: Et en fait, euh, quand, quand on parlait de sport et de nutrition, moi, je ne voyais pas ça comme une évasion. Ouais, parce qu'en fait, c'est difficile. Parce que nous, maintenant, euh, quand, quand on a vécu le fait d'avoir euh, transformé son corps, le fait de se sentir bien dans son corps, d'avoir confiance en soi, de d'avoir vécu une transformation ou d'avoir vécu un petit peu un changement ou un mode de vie comme ça, quand on l'a vécu, quand on l'a ressenti, on a créé un, un pont logique entre nos émotions et notre cerveau. Donc forcément, c'est difficile de revenir en arrière et on prend conscience de la chance qu'on a d'avoir de, 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 un corps en bonne santé parce que quand on ne l'a jamais eu, on ne se rend pas compte et du coup, ben on se, on se, on, on se complète en fait, dans notre quotidien. Et moi, à l'époque, quand, 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 quand je fais n'importe quoi, que je joue à la play, etc., euh, et que j'étais très sédentaire, et que vraiment, je mangeais beaucoup, beaucoup, mais j'étais vraiment euh, tout le temps allongé sur mon lit en train de jouer, ben, moi, je me sentais bien comme ça. Donc, le pire, c'est ça, c'est qu'on se sent bien. Parce ouais. qu'on n'a pas le, le même référentiel. Et quand on n'a pas, tant qu'on n'a pas changé son référentiel, on ne peut pas prendre conscience de l'importance que ça a. Mais une fois qu'on a changé ça et qu'on qu on, qu on a, on a ressenti ce que ça faisait, on ne peut plus revenir en arrière. Et si on revient en arrière, par exemple, on peut avoir des semaines d'excès quand on part au ski pendant une semaine, on, on enchaîne le ski, euh, le, le Noël, jeu. jour de l'an, etc. Non mais voilà, ça, ça arrive. Moi, je prends, il euh, n'y a pas de problème. Moi, je prends 5-6 kilos euh, entre le gras la rétention d'eau sur 2-3 semaines, euh, sans problème. Mais il y a toujours maintenant un petit truc qui sonne dans ma tête à un moment où je ne peux plus passer une barrière de poids ou même visuel dès que je passe cette barrière là il y a un déclic qui se crée et je ne peux plus revenir je ne peux plus aller au delà donc je suis obligé de revenir à mon poids de forme parce tu sais comment le faire parce que je sais comment le faire et je sais surtout comment je me sens quand je suis et comme ouais. ça donc du coup quand je reviens à l'étape d'avant je sais que je suis pas bien alors qu'à l'époque je me sentais bien mais en fait c'est parce que je m'étais jamais senti vraiment bien voilà et donc c'est pour ça il faut déjà se déculpe pour, 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 pour finir sur ça parce qu'il faut que les gens ils repartent quand même avec un, un petit plan d'action de un, c'est se déculpabiliser du fait d'avoir fait des erreurs parce que vous n'avez jamais encore ressenti, réellement ressenti ce que c'est se sentir bien. Si vous ça. vous trouvez sédentaire et que vous ne mangez pas bien et que vous, vous sentez bien, bah, je peux vous le dire que si vous vous occupez de vous, vous vous sentirez vraiment bien. Vous allez dire, ouais, je, franchement, je savais pas que c'était comme ça. Donc, déjà, il faut se déculpabiliser parce que vous ne savez pas, vous l'avez pas vécu. Deux, il faut prendre en considération sa psychologie nutritionnelle. C'est qu'on arrête de dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut ça. se
0: restreindre. Il faut, il faut euh... se restreindre. Voilà
2: on fait en fonction de qui on est et ce qu'on veut et de notre emploi du temps. Parce Déjà, même si ce n'est pas parfait sur papier, même si ce n'est pas ce que vous lisez sur les, dans les livres, etc., si ça fonctionne sur vous et que vous pouvez le tenir sur le long terme, continuez et après vous ajustez au fur et à mesure. Et troisième point, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir le Troisième point pour repartir avec une clé, c'est que vous avez une idée.
0: Prendre du plaisir. Ouais, Prendre ça. plaisir. ça va avec
2: le point numéro 2. Okay. Okay. Prendre numéro du plaisir deux. dans le sport et la nutrition, faire un sport qu'on aime, Okay. Voilà, peu et importe la muscu ou pas, badminton, tennis. Et voilà. prendre
0: conscience que ça peut être bénéfique pour notre activité professionnelle et que ça peut se voilà. ressentir sur notre voilà. d'affaires. Voilà. Donc, troisième
2: point, faire la connexion logique entre nos, nos actes nos actes et, et, et les répercussions que ça peut avoir dans notre business. Pourquoi Parce que maintenant, vous n'allez plus faire attention et encore, ce n'est même pas la bonne formulation de dire je vais faire attention, c'est vous occupez de vous. Voilà. Vous allez prendre rendez-vous avec vous-même le matin, le midi, le soir et la journée en ayant une bonne hygiène de vie sportive et nutritionnelle non pas parce qu'il faut le faire ce n'est plus des finalités mais ce sont simplement des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre vie sur tous les plans et les résultats dans votre business et les résultats dans votre business imp impacteront finalement votre psychologie vos émotions, votre vie de couple et votre vie en général, tout ouais. simplement donc maintenant vous ne le faites plus juste pour le faire mais vous le faites donc, dans connaissance de cause
0: et se vous se le on se, se projetant vers en en fait. un avenir, voilà. en un avenir Donc, positif. Euh, voilà.
2: Donc moi, par exemple, quand je vais courir, ce que je dis à mes clients, c'est quand tu vas courir, tu pars avec une problématique business et tu te dis que parce que tu vas courir, tu vas résoudre ta problématique, tu vas trouver la réponse à ta question en allant courir parce que c'est quand tu te vides la tête que tu vas trouver la solution que tu n'arrives pas à trouver quand tu as la tête dans le guidon. Donc le mec, il ne va plus faire sa séance de sport parce qu'il doit la faire, c'est marqué sur le papier. Il y va pour travailler avec lui-même. Donc on change en fait le contexte de, de, de l'outil c'est pas l'outil le problème c'est le contexte donc voilà la troisième clé c'est changer oui. le contexte et pourquoi on le fait super
1: voilà. je rajouterai juste un truc parce que pour moi ça c'est un, un truc qui me tient aussi et qui me tient à cœur et là je vais en, envoyer peut-être un, peu un peu de leadership agressif entre guillemets euh, c'est la notion de responsabilisation aussi c'est qu'à un moment donné il faut, faut prendre aussi ses responsabilités faut, parce que ça j'aime bien le rappeler en fait aux gens moi des, des fois pour toutes les personnes qui me disent oui j'ai pas le temps j'ai ceci j'ai cela en gros qui me sortent des excuses etc oui bah, quand tu auras 80 ans et que tu seras rempli d'arthrose avec euh, plein de problèmes de santé bah, là, la santé elle te dira pas j'ai pas le temps par contre tu vois donc c'est qu'à un moment donné faut, faut, parce que je pense que c'est bien c'est important oui il y a une corrélation business il y a une corrélation surtout sur en fait le bien-être il y a une corrélation surtout mais à un moment donné il faut aussi prendre ses responsabilités et dire si je fais pas attention ma fin de vie ça va être de la merde clairement <rire> Voilà, donc, il euh, donc, okay. donc y, y a aussi ça. C'est prendre la responsabilité de dire « Ok, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon business, je m'occupe de mes parents, je m'occupe de ceci, de cela. Ouais, ben, à un moment donné, moi aussi, je suis une priorité. Donc, je m'occupe de moi et je prends la responsabilité de m'occuper de moi. » en fait. important. Voilà. Ça, c'est important. C'est important.
0: Important. important de souligner. Ok. On va clôturer sur ça. Et si
2: on clôture sur ça, moi, j'aurai deux petites citations pour finir. Vas-y. Deux petites c'est-à-dire, je ne pourrais pas vous dire qui c'est qui a dit ça, mais en tout cas, moi, c'est des phrases qui m'ont marqué. Euh, et on finira, je pense, sur ça. Bah, on que... finit
0: avec une citation chacun. On ah, finit avec ça, une, ça, cita cita une okay. citation chacun. Vas-y, Clément.
2: C'est qu'on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que le temps de vie Deuxième citation, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard <rire>
0: C'est sont... ouais, C'est insolent.
1: Donc moi, ça me ah ouais, mais c'est vrai. On n'a jamais un vu un coffre-fort
2: ah, bah. sur un corbéliard. Donc, en fait, il euh, n'y okay. a, a rien de plus important que son temps. en fait. Donc, le temps, c'est de l'argent, ok, n'est pas au dépit de votre temps. Parce que le temps, c'est la vie, et la vie, c'est votre temps. Voilà.
0: OK. Max, à toi. Ouais. Une citation là, qui te vient. Moi, il y, y a une citation que j'aime bien, et
1: euh, je pense que Clément, il sait de laquelle je veux parler. <rire> la citation du capitaine. <rire> c'est voilà. ça. Moi, j'aime bien la citation du capitaine. C'est que pour moi, un chef d'entreprise avec une santé en déclin, qui est stressé, qui n'est pas bien dans sa peau, c'est comme un capitaine qui a le mal de mer. En fait, ça fait pas de sens. C'est un peu
0: con. quoi. Voilà. Okay. Okay, ok, pas mal. Moi, j'en ai une. J'en ai une sur la, la mise en place d'actions euh, brèves tout de suite. C'est la procrastination et la mauvaise habitude de remettre au lendemain ce qui aurait dû être fait avant-hier. Ça, c'était de mon grand-père qui m'a bassiné. Okay, Est-ce que là. tu peux
2: nous l'expliquer, s'il te plaît
0: Tu veux que je te l'explique Ouais. Parce que là,
2: euh, en une phrase comme ça.
0: Ben, en gros, moi, j'applique euh, une chose dans ma vie, c'est que si je ne fais pas les choses en 5 en secondes, je sais que c'est mort. Tu vois, je me suis mis ça dans mon quotidien. Et tout ce que je me projette à faire, tout ce que je dois faire, aurait dû déjà être fait bien avant.
2: Okay. ok Et donc, si tu appliques ça pour le sport
0: si, si, je dois faire, si je dois appliquer ça pour le sport, je dirais que le plus dur, ce n'est pas la séance de sport en soi, c'est le fait de se préparer pour. Oui, d'y aller, quoi. Une tu fois vois qu y est, après, donc, en fait, juste en s'organisant un petit peu mieux, en préparant ses baskets la veille, ses affaires, tac-tac-tac, on prépare sa gourde, son sac, on n'a plus qu'à se lever, prendre ça, et y aller. Tu vois Déjà, mm. on n'est plus dans ce raisonnement de dire. Oh, ah, c'est bon, non, mais je le ferai plus tard. Hein. Putain, il, faut que je, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Bon, bah c'est bon. Et en fait, on, on remet à oui. plus tard. Et on ne le fait jamais.
2: Et, on se, et il faut se conditionner aussi à, à savoir pourquoi on le fait. Est-ce que, est que, est que ça vous viendrait l'idée de remettre à plus tard un rendez-vous important avec un, un client Non. Voilà. Bah, votre premier client, c'est vous-même. Le matin Clairement. et le soir, ça vous donne un cadre. Et re, 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 oubliez votre séance de sport ou décaler. Alors oui, c'est toujours plus facile de décaler un rendez-vous avec soi-même qu'avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il faut comprendre le lien. Quand On décale sa séance de sport ou quand on ne la fait pas, ben c'est comme si on loupait un rendez-vous avec un client parce que, inévitablement, ça aura un lien avec son énergie, sa certitude, son audace et sa santé à long terme.
0: Elle est bien cette métaphore. Voilà. Ok. Merci quoi, les mecs. Yes. Max, merci bon. Clément. Prochain
2: podcast, de quoi on parlera
0: Je ne sais pas. Euh... Bon, on verra. <rire> Est-ce que vous avez des idées,
2: ouais, plein idées. Moi, j'ai plein d'idées. Moi je, moi, je voudrais bien parler de. Mm. Je vais parler.
0: Et si, on oui. fait, et, si, et si on demandait aux gens ce qu'ils veulent mais Comment avec tu qu'ils répondent Un petit sondage. Un lien Oui, on met, un, ouais, on un, met un lien. On met un okay. lien juste en dessous de ce podcast, de cette vidéo YouTube. Un lien sur la thématique euh, qui vous ferait plaisir qu'on qu qu pourrait aborder lors d'un prochain épisode. Donc, ce sera un formulaire à, à répondre. Avec, euh, on mettra soit des cases à cocher, soit une euh, question ouverte et on prendra les, les idées les plus originales et celles qui vous tiennent le plus à cœur. Allez, parfait. Nickel. Merci les gars. Bonne journée tout le monde. Ciao tiens, bonne journée et à très vite. A plus.